0: Hej, jeg hedder David Mandl. Jeg er gift med Camille, jeg er far til Pelle på knap 4, og inde i Camilles mave ligger der en lille en og tumler rundt. Forleden fandt vi ud af corona-style, om vi skulle have en dreng eller pige. Men, øh, men hvad håber du på?
1: Ja, jeg tror ikke, jeg håber for noget. Jeg er totalt åben over for Miracle of Life.
0: Det er jeg også. Men der, der, altså, og vi har jo snakket om det her før. Men, men jeg kunne godt tænke mig en pige, bare fordi det er sjovt at have Ja.
1: Men det, kunne, det er jo også sindssygt, hvis vi skal have en dreng. Eller jeg synes bare, det er sindssygt. Det er ligesom, om, det er ligesom, om, ligesom at få finde ud af, at man er gravid nu, synes jeg. Sådan ja, lille smule.
0: Det gør det meget mere ægte. Ja. Men hvis det er en pige, så bliver jeg også. Så jeg ved, så bliver jeg i tvivl om, hvordan man gør. Ja. Yeah. Altså, det er lidt mere nyt, ikke? Jo. I hvert fald, nu har du hele dit liv været en og så bliver du til en kvinde. Mm. Så du har måske lidt mere idé om det.
1: Ja, men så er det jo godt, at du har mig.
0: Ja, Nå, men det er heller, jeg er heller ikke bange for det. Nej. Det er jo ligesom bare...
1: Hvad tænker du, så bliver en dreng? Bliver du så...
0: Det bliver overhovedet ikke skuffet. Nej. Nej, det er genialt. Der er virkelig noget i sådan et, et brødreforhold, ja. som er fedt i forhold til Pelle. Det er jeg kommer til at lyde meget... Altså, det er ikke særlig... Uh, det er ikke særlig woke men, men, øh, men øh, der er nok bare flere drenge der går op i altså sådan helt lavpraktisk det der med hvis man har et barn der godt kan lide fodbold yeah. som jeg godt kan lide og det der måske større sandsynlighed for
1: yeah.
0: det er også sagtens være at jeg kender masser af piger som synes at fodbold er super interessant men øh, men, øh, men sådan en lille ting er sådan altså, okay det, det kunne være fedt så kan det være Måske bare et af mine børn, og så har vi det tilfælde, og så kan jeg finde en anden fælles interesse med et andet barn, som kan også være fodbold
1: <laughs> Ja, det kunne være der yeah. ikke, hvis du ikke ja.
0: Skal vi kigge på det?
1: <laughs> det er spændende
0: Nå, og herinde står det Ja
1: yeah.
0: Det er det her, det er den her, herinde står det Åh. Er jeg
1: klar? Er du
0: klar? Er, du klar? Ja, jeg er, klar. er I klar? Er I klar? Faktisk. Hvad har jeg
1: sagt, vesteforældre er jeg Ej, klar? Jeg tænkte,
0: at hun Det er en pige! <laughs> uh! Nej, fuck! Ej, hvor er det sjovt!
1: Fuck! Kan man se det på billedet? Nej! Ej, hvor er hun så, at hun har skrevet mm. Det bliver en pige. Det bliver en pige. Ej, man kan virkelig ikke sige
0: det på jeg tror, at fremtiden til kvinderne. Så hvis jeg gør mit fararbejde godt nok, så tager hun forhåbentlig pelle med sig på sin vej mod toppen. Det her er podcasten Velkommen til fremtiden. Præsenteret af Hyundai. Og den her udgave kommer til at handle om at være far. For fremtiden bygges og befolkes af de børn, vi opfostrer nu. Vi er med til at skabe fundamentet for fremtidens verden lige i dette øjeblik. Ligesom vores fædre var, og vores børn bliver engang. Så hvordan gør vi det bedst muligt? Og hvordan har det ændret sig? Og hvordan vil det se ud i fremtiden? For at finde ud af det, var det første, jeg gjorde at sætte mig ned i bilen og ringe til min far. Jeg vil gerne vide, hvordan han ser på min generation af fædre, og hvordan han oplevede forskellen på, hvordan hans egen far var, kontra den måde, han selv prøvede at være far på. Hej far. Hej David. Far, jeg, jeg laver den her podcast jo. Ja. Og det handler om at, at være far i det her afsnit,
1: ikke? Ja.
0: Øh... Og så tænkte jeg, du er jo også far. Du er jo min far. Ja. Og blevet du, at der var en stor forskel på, hvordan du ligesom var forældre, både i hvor meget du var sammen med, og hvordan du var sammen med, med, med os børn, kontra hvordan din egen far var?
1: Ja, på den måde. Min far var jo, øh, var jo øh, meget arbejdende, altså meget væk. Og når han var hjemme, var han også meget arbejdende. sådan han inde på sit arbejdsværl om aftenen og arbejdede at løse ligninger. Øhm, men han var der jo. Altså, han, var jo øh, han var til stede på den måde, han var der, når han var der, kan man sige. Men, men jeg var jo meget mere til stede, altså jeg har været meget mere til stede i, øh, i jeres liv, end han var i mit liv. Så det, det, var en, det var en meget anderledes tilgang til livet som helhed, og dermed øh, blev det også en meget anderledes måde at være far på, fordi jeg simpelthen fysisk, tidsmæssigt var meget mere involveret.
0: Lige præcis det, altså når du så kigger på, på øh, mig og, og, og min generation af fædre, når du ligesom møder dem rundt omkring med, med, med dine øh, børn og bonusbørn og så videre, øh, er der så nogle ting, hvor du tænker, der gør jeg det på en måde, om det er godt eller skidt i dine øjne, men bare anderledes end, end, end du gjorde det, for eksempel?
1: Hvis skal se det ud fra mig selv og ikke sådan generelt, ikke? Mm. Øh, så, så synes jeg måske, der er kommet en eller anden... Øh en eller anden perfektion ind over. Sådan hele tilgangen til livet. Øh, at man, man prøver at optimere hele tiden øh, sit liv i forhold til en hel masse forskelligt. Øh, og det, det fornemmer jeg, giver en anden energi i det også at være forældre. Og også i forhold til børnene. Hvordan? Jamen altså, at, at man, skal, man skal virkelig leve det, det rigtige liv. Min fornemmelse er, at folk lader sig påvirke meget til hele tiden og at leve op til et eller andet, som også smitter af i den måde, man er forældre på, familie på. Øh, og den, synes jeg, ligger sådan som en, en ting, som, øh, som ser anderledes ud, end det var. Var der måske mere lethed over nogle af de der ting dengang, for man var heller ikke så viden om alt, hvad andre gjorde på samme måde. Forstår du, hvad jeg mener? Ja,
0: ja fuldstændig. Ja, det giver super god mening, og jeg tror, det var fuldstændig ret.
1: Og det, det oplever jeg lidt lægger et pres, både på familierne, men også i rollerne og sådan noget, som jeg synes nogle gange kan være lidt, lidt specielt at kigge på, fordi jeg tænker, det er lidt synd lige den del. Der er meget godt, men, men den del synes jeg er lidt synd, fordi det, det lægger en spænding hen over det at leve, også for børn. Hvis de skal være en del af noget, der skal leve op til noget.
0: Er der et eller andet, du kan give, give mig med et, et godt
1: råd? Du skal huske at vise din glæde for pæle og lillesøster, at de er til. Man skal vise det. Mm. Og det tror jeg også er en ting, som børn får med sig, at de får mærket til stedværelsen af din kærlighed til dem. Det tror jeg også er sådan en overordnet ting at have med sig.
0: Yeah.
1: Som også i dagens, hverdagens travle længe lag, der kan være nogle af de ting, man glemmer. ikke, Fordi der lige er på et budt, man skal nå og alt det der. så der kan jeg tænke over, hvad er det, jeg levet op til selv. Men, men det er jo også, man bliver jo klogere. Ikke?
0: Så. Det er det, man gør. Og ja. øh, jeg, jeg prøver faktisk at sige meget til Pelle, hvor, hvor dejlig jeg synes, han er. Og han virker underlig uinteresseret, synes jeg. Hvad
1: <laughs> <laughs> er det, han siger.
0: Ja, ja. men jeg, jeg, jeg du, tror der, også på, på den lange bane, der, øh, ja. der, der, der vinder vi nok. Ja. Fortæl dine børn, du elsker dem, og drop ideen om det perfekte. Det er jo svært at argumentere imod. Jeg trillede videre ud i verden, nærmere bestemt til en villa i Gentofte. Her bor tv-vært, rockmusiker og indhæver en podcast om at være far, Mathias Hundebø. Han er flyttet sammen med sine svigerforældre og nogle venner. Han har selv to børn, og i alt er der seks børn på matrikten. På flere områder er vi det samme sted i livet, så jeg kunne godt tænke mig at høre, hvilke tanker og overvejelser han har gjort sig, i forhold til hvilken vej det her farskib sejler. Synes du, der er sket en, en, en positiv udvikling i, 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 i det at være far, den måde, man, man anser en far på?
2: Jeg synes, der sker en positiv udvikling i forhold til, at der er flere fædre, som ligesom tør stå ved de far, ligesom du gør. Altså man også ligesom godt kan bryste dig af, at jeg er sgu far. Det kan også være, at jeg er journalist, eller hvad jeg nu er. Men mit udgangspunkt udspringer fra, at jeg er nogens far. Sådan har kvinder jo langt højere grad tur at være, at man kunne sige, at jeg er først og fremmest min børns mor og min mands kone, eller hvad det nu er. Og så er jeg måske også journalist, eller jeg er skolelærer, eller hvad det er. Så jeg synes, det er ret fedt, at der kommer nogle fædre på banen, også fordi, at der er med mange generationer, man sådan kan se tilbage, hvor folk nærmest er drevet af faderkomplekser Altså, der er fandme mange, der bruger hele deres liv på at, at, at prøve at gøre en eller anden far tilfreds. Så, fordi han bare aldrig har fået sagt til dem, at han elsker dem, eller går op i det, de går op i, at man sådan jagter øh, den karriere, ens egen far havde, eller... Det er ens egen far gjorde, fordi tænk nu, hvis han en eller anden dag viste en, at man var god nok. Altså, sådan skal det falde ikke være for mine unge. De skal være så træt af mig og være sådan, far, vi ved godt, du synes, vi er gode nok. Vi er fucking ligeglade med dig. <laughs> sådan håber jeg, det bliver. Men jeg
0: tænker også, at lige netop det med, at, 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 at kvinder måske netop har sagt, at jeg, jeg er mor, og så er jeg de andre ting, jeg nu ja. er. Og man begynder at se den samme udvikling hos fædre i en eller anden grad, og møder måske også netop går modsat og siger, man, prøv, jeg vil også have en karriere, det kan ikke passe, at, at jeg skal, skal, skal betragtes ud fra, hvor mange børn jeg har, eller, eller andet, som man måske har gjort på et tidspunkt. Ja, ikke? vi mødes
2: måske på midten, ja. og det tror jeg er ret sundt. Altså, jeg tror i virkeligheden, det der med, at nu skal vi have hævet kvinderne helt over i den der psykopatverden, mænd har været i, i, i flere hundrede år, hvor det er fedt at arbejde 60 timer om ugen, og, og du ved, være sådan en satellit for dine børn, de egentlig ikke kan støtte sig til. Der er ingen grund til, at kvinderne kommer derover. Det er skulle federe, at vi mænd møder dem på halvvejen. Og så kan vi begge to dyrke en karriere, uden det skal tage 60 timer om ugen, altid. Øhm, nu bor du sammen med din øh, svigerfar. Ja. Øhm, og, øh, og svigermor.
0: Og svigermor, ikke mindst. Men, 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 men jeg tænker bare, øh, så har de jo også en masse med deres børnebørn jeres børn at gøre, og, og du ser måske øh, noget i, hvordan øh, han også agerer som far eller farfar, kan man sige. Ikke? Øh, er der sådan nogle clashes der? For der er jo et generationsklash kan man sige, for forskellige generationer. Ikke?
2: Altså nu har vi jo boet her i fire år, og jeg vil sige, de der albuer, man lige skulle slippe af i starten for vores begge tos parter, er fuldstændig klaret nu. Altså, jeg er vildt inspireret over at se, hvordan min svigerfar det er. Altså, hvis han for eksempel skal hygge med vores store, så i stedet for at sætte sig ned og lege med Lego, så tager han stigen og trækker den hen til æbletræet og henter en stige mere, og så kravler de op sammen, og så hænger karlæggeren kar kar ud op, mens øh, svigerfar han beskærer æbletræet. Og forklarer ham, altså, hvorfor man skal beskære træ, og hvordan man gør. Altså, liggen, han ved mere om at beskære æbletræet, end jeg gør. Så lige pludselig til middagen om aften, så siger han, Far, det er alle de grene som sådan stikker ud af kronen opad. Dem klipper man, fordi de skal vokse til siden. Nå, okay. <laughs> <That's> okay. <laughs>
0: Nærhed og tilstedeværelse. Ja, det lyder jo simpelt. Så skal man bare lige se, om man kan efterleve det. Jeg havde lige et sidste stop på ruten. Over de sidste 30 år, man virkelig begyndte at undersøge farrollen i videnskaben. Så jeg vil gerne vide, hvad videnskaben fortæller os om, hvor vi kommer fra og hvor vi er på vej hen. Derfor kørte jeg til Roskilde for at snakke med Sten Borgøen Nielsen. Han er lektor og Ph.D. i maskulinitets- og familieforskning ved Roskilde Universitet. Sten, hvis man skal kigge på farrollen, og hvis vi så kigger tilbage mm. øh, lad os sige, til 50'erne og 50 60'erne, hvad mm. var det så for en, en, en rolle, faren spillede på det tidspunkt? Hvad var det for en karakter,
3: han havde? Ja, altså, man kan sige rollebegrebet i sig selv, det er jo udspringer nærmest af 50'erne sådan forestillinger om familien. Ikke? Det knytter sig til den der forståelse af, at familien er ligesom en enhed, og, og de, de to øh, parter i familien, moren og faren, de sådan har meget forskelligartede opgaver, som ligesom kompletterer hinanden. Så de ligesom bliver et, et, en, en enhed sammen. Øh, og, og det vil sige, at på det tidspunkt øh, så var fokus på, at fædrene var jo dem, som gik ud i verden, tjente pengene, forsørgede og, og, og gjorde... At der var et hjem at, at være i, et hus at have, øh, og øh, at konen i optimalt ikke skulle selv have noget arbejde, men skulle øh, varetage øh, omsorgen og, og forberede ligesom, øh, avisen og bollerne
0: til børnene, og manden kom hjem, kan man sige. Havde han meget med børnene at gøre? Altså nu, nu ved jeg godt, nu skal vi over en bred kamp, og mm. det er selvfølgelig, der er selvfølgelig nuancer osv., men, men hvor meget... Øh havde faren med børn at gøre og deres opdragelser osv.?
3: Nej, altså det er, jo, det, det er jo utroligt, når man sådan tænker tilbage på det, at dengang var idealet langt hen ad vejen, at fædrene ikke havde noget med børn at gøre. Vi kender måske også historierne om, øh, i arbejderklassen, at fædrene kommer bullerne hjem og er sent om natten og er drukne og alle helst skal være på afstand. Men det gælder sådan set også middelklassen, at man langt hen ad vejen tilstræbte at... Øh, eller havde sådan ideal, at fædrene arbejdede og arbejdede længe, og deres verden var en anden, og børnene var sådan noget, moren tog sig det af. Var, det var noget, moren skulle, skulle klare. Der blev jo lavet film, jeg tror faktisk nylig så sådan helt op i 60'erne, øh, med, med titler som Far laver En komedie, ikke? Altså ja. sådan, ha -ha -ha", øh øh, Det kunne man spænde sådan en helt en hel folkekomedie over. Øh, en far, som ligesom prøver at gøre det, som moren i virkeligheden skal, og jo overhovedet ikke kan finde ud af det.
0: Og hvornår begynder det så at ændre sig? Hvornår ser mm. vi, at, at, at farerollen begynder måske at dreje sig et nyt sted hen? Ja, det, altså det, bevægelsen kommer fra alvor kan man sige, med ungdomsoprøret, som man,
3: man taler om, og, og den grønne kvindebevægelse der i slutningen af 60'erne, starten af 70'erne, hvor at nogle mænd også, øh, man kan se faktisk, organiserer sig i sådan noget og sådan noget, men at der blandt, især blandt intellektuelle, øh, universitetsstuderende, øh, sådan på venstrefløjen og sådan noget, er sådan en bevægelse mod, at nu vil man gerne være noget helt andet end de der fædre, som man selv er vokset op med. Man vil være meget mere til stede, man vil være meget mere nærværende, man vil være meget mere tro over for sine egne følelser, man vil være meget mere øh, altså gribende på en helt anden måde. Den der omsorgsopgave, som det jo også er, ikke bare at tage sig af barnet, men at tage sig af sig selv og hinanden på en sådan mere autentisk måde.
0: Fortsætter det så bare, Altså, er det så det, vi står på skuldrene af i dag stadig i virkeligheden,
3: eller hvad? Jamen, vi ser ikke for alvor de der bevægelser. Hvis vi kigger i sådan, den litteratur, der er, mandelitteratur, som det hedder, så blomster den først op i, i løbet af 70'erne. Så det er først der, vi sådan, for alvor ser, samtidig med kollektivbevægelsen og sådan noget. Altså, de der bevægelser, hvor, hvor at, der, der er opbrud i familien, også den der forståelse af, familien, hvad familien skal være for en størrelse. Og det sker i, i 70'erne, og i starten bliver de jo kaldt de bløde mænd, de her, på svensk, velurpapperen, altså ham, som går rundt i vil og alt, som vi kender fra den der Tilsammens"-film", eller altså sådan nogle, sådan nogle lidt latterlige figurer, altså, som det grinede af. I 60'erne var det sådan, hvis man så mænd, der gik med barnevogn på gaden, så var det sådan noget, man, så var det sådan noget, man grinede af. Altså, det var I hvert fald, hvis moren ikke var på siden af, så, så var det jo en plastikfigur eller sådan en, en underlig øh, figur, ikke? Det sker for alvor skrevet i det I løbet af 70'erne. Og man kan sige, allerede, det sker samtidig med, også, at vi kan se en bevægelse af fædrene kommer ind og vil gerne være med til fødslerne, for eksempel. Det sker også for alvor der i 70'erne, at fædrene får lov til at være med ved barnets fødsel via private flødselsklinikker faktisk. Og så, og så op igennem 80'erne øh, er der store brydninger her, men hvor vi ser de der mønstre efterhånden, det der ønske om at blive nærværende fædre osv., de bliver taget op af flere og flere, og det går relativt sådan stærkt i og for sig, at de kulturelle øh, forventninger forandrer sig kraftigt der op igennem 80'erne.
0: Bliver det også en nødvendighed, tror du, i og med, at, at kvinder jo også kommer øh, øh, mere og mere ud på arbejdsmarkedet, så der ligesom ikke er den der faste base derhjemme længere, hvor der er konsensus om, at det er mor, der ligesom sørger for alt herhjemme, mm. og så kan far tage på arbejde og være skarp for dyret, og så bare komme hjem igen. Det er en helt central element her, selvfølgelig. Altså det, nu har jeg talt om, hvad
3: bevægelserne gør, og hvad, hvad man selv kan gøre, også familierne, men det her med, at kvinderne går ud på arbejdsmarkedet, øh, i den grad, som vi ser fra slutningen af, af 60'erne og ind igennem 70'erne, og, og, og bliver på arbejdsmarkedet, øh, selv når de får små børn, og afleverer deres børn tidligere i daginstitutioner, at der er daginstitutioner til rådighed, som der jo ikke var i starten af 60'erne, men kommer for alvor virkelig udbygning der i 70'erne. Det, at kvinderne går ud på den måde og tjener deres egen penge, betyder jo en revolution i familien. Vi ser en kæmpe stigning i antallet af skilsmisser. Vi ser jo kampen omkring den frie abort i starten af 70'erne, hvor kvinderne også siger, at vi vil have rådret over egen krop, vi vil selv bestemme, hvornår vi skal være børn, osv. Og, og det giver jo en helt, en helt ny platform for at at bestemme, eller få medbestemmelse i familien, kan man sige, at kvinderne tjener deres egen penge og kan vælge at gå, hvis de, hvis de vil.
0: Og der, der synes jeg også stadig, Uh, og jeg tænker det selv, og det, det er en af grundene til, at jeg siger det, at jeg tror også stadig, at jeg ser mødre som bedre forældre end fædre. <laughs> altså dybt jeg synes, jeg er en god far, og jeg synes, at jeg, jeg giver min søn det, han skal have. Men der er stadig noget i mig, der tænker, men min kone Camille, hun gør det. Altså hun har lidt mere, og hun har måske lidt mere overskud, og, og uh, måske er hun bedre til at sætte ham først i alle situationer. Mm. Uh, og, og er det en, tror du det er sådan grundlæggende at, man, at vi som samfund Også stadig ser møderne som øh, Forældre nummer et øh,
3: Altså Jeg vil sige det afhænger jo af meget jeg, jeg har talt med nogle mænd som øh, faktisk Opfatter sig selv som, som far nummer et Eller som forældre nummer et mm. øh, Men, men øh, det er jo sjældent at se det Og det, nogle gange har det faktisk meget konkrete Årsager øh, Hvis man ikke er med, sammen med det tidlige barn Altså når, hvis man ikke er med barnet Når det bliver født hvis man ikke oplever sig selv som kompetent, når man ligesom øh, skal begynde at have en relation til barnet, men man hele tiden oplever, at hvis barnet rigtig græder eller rigtig ulykkeligt, så skal det over til mor. Mm. Så etablerer man jo også nogle mønstre her, konkret i, i familien, som, øh, hvor man bliver sådan anden forælder på en måde. Ikke? Mm. Og det er et mønster, som man meget, som bare, måde, både sætter sig hos faren og, og også skal sætte sig hos barnet. At barnet ikke rigtig sådan er helt tryg ved far, hvis det sådan. Ja, og er det rigtig. kommer helt tidligt. Det kan komme meget tidligt, jo. Altså, lige så snart børn kan begynde at skældne øh, mellem forældrene, øh, sådan. Øh, jeg ved ikke, hvordan man psykologisk regner, men sådan. Måske efter et halvt år, eller sådan. Det hvor man også ser, øh, eller før øh, endda. Det hvor man også ser, at øh, der skal opbygges den her grundlæggende tilknytning mm. og tillid mellem barn og forældre. Ikke? Det, det lægges meget tidligt. Og selve kompetencesporet i det, kan man sige. At barnet bare oplever for eksempel, at far skifter meget voldsommere og blive en mor. Jeg behøver egentlig ikke at altså, have en meget klar indtryk af, at det er far, der gør det. Der sker bare noget her, der mm. er anderledes, end det, der plejer at gøre. Jeg bliver utryg, nu græder jeg, rigtigt, Altså det er jo sådan nogle typer af, af mønstre hvor relationerne egentlig fra starten ikke er på plads og hvor det er vanskeligere for den anden person kan man sige at få dem på plads hvis man ikke er til stede og hvis man ikke tror på sig selv og hvis man ikke kæmper for at man vil have den her relation til at fungere
0: og det skal kunne fungere. Det er, det er meget interessant synes jeg fordi at første gang jeg var alene med min søn jeg kan ikke huske han har jo været en, en måske en 2-3 måneder gammel eller min kone var ude og han begyndte at græde og han græd han græd til sidst måtte jeg ringe til hende fordi jeg ikke følte mig... Altså, du ved, jeg kan, jeg kan ikke gøre noget. Nu har jeg gjort alt, hvad jeg kunne, og jeg er ved at blive skør. Øh, og jeg var, jeg, var sådan, jeg, var, jeg var bange på hans vegne. Nu har han grædt i, i 25 minutter, og det, og det stiger bare. Og jeg blev sådan semidesperat, og måtte simpelthen ringe hende hjem. Hvilket var, jeg var rigtig ked af, fordi det var første gang, hun ligesom var ude. Øh, men så kom hun hjem, og så blev det helt godt igen. Mm. Og nu tænker jeg jo nu... Altså, kan det simpelthen have skabt øh, en, en, en vej, sådan, øh, en lille pejmærk for vores relation inden for nogen område? Øh, det er ikke, fordi han ikke vil trøste sig mig i dag, men det er da bare ret interessant, at, at det kan være ret vigtigt i virkeligheden, at jeg også i sådan en situation skulle stå fast og sige, jeg klarer den her. Mm. Det skal vi nok finde ud af sammen, kammerat. Ja, altså jeg vil gætte på i første omgang, at det er netop
3: et spor mellem dig og din kone og din partner omkring, ja. hvordan I, I gør det her. Ja. Snarere end mellem dig og barnet, kan man okay. sige. Men det, men det er jo selvfølgelig også en, en oplevelse netop af, at man er utilstrækkelig. Og den der, det, man har brug for at opleve præcis det modsat. Man har brug for at opleve, at man er kompetent. Hvis man har et barn, som er kolik, så er alle jo ude, ude for, at barnet bare græder i en uendelighed. Og man kan ikke stille det tilfreds. Og det skal man så bare, bare over med, bære over med, kan man sige, ikke? Det må man finde nogle veje til, hvordan man så alligevel kan, kan gå rundt om og gå ture og så videre. Altså, men, men man er nødt til at gribe i og få en fornemmelse af, at man gør det bedste, og det kan ikke være anderledes end sådan, som det er, og jeg har gjort alt, hvad jeg kunne. Og det er en, en hård læringskurve, altså simpelthen. Ikke? Og, og det er en særlig hård læringskurve for en del af de fædre, som føler på forhånd, at de ikke har den tætteste kontakt. En del fædre har ikke gjort så særlig mange tanker om, hvad det er, der egentlig er at tage imod et, et, et øh, nyfødt barn. De får heller ikke de første uger med barnet, hvor de som ligesom kan lære det bare lidt at kende, og se lidt reaktioner på dit og datten. Så, så, så det er, øh, de er på forhånd på udebane, kan man sige. Og det, øh, og det skal de overvinde på en eller anden måde. Og det, er, og det skal man, det skal man altså, tage sig sammen for at hvile, simpelthen, ikke?
0: Hvis vi kigger lidt fremad og skal prøve at forestille os, hvor, hvor farerollen kommer til at bevæge sig hen over de næste mm. 10, 15, 20, 30 år, 50 år, øhm, hvad, hvad er det så for en bevægelse, du ser, der kommer til at ske? Mm. Altså først og fremmest har
3: vi jo allerede set den bevægelse, hvor, hvor den der, det der begreb om farrollen giver meget mindre og mindre øh, mening. Ikke? Altså der snakker vi om forældre, forældreskab, øh, og fædre, faktisk, der faktisk opfører sig på meget forskellige artede måder. Øh, det vi, det er, den der differentiering mellem forskellige forældre, den der differenciering mellem øh, mangfoldighed, der er mellem forskellige familietyper også, den vil vi se, tror jeg, styrkes.
0: Det hele flyder ud. Vi er på vej væk fra farrollen eller morrollen og hen imod en samlet forældrerolle. Jeg er forælder. Det giver god mening i en tid, hvor også vores familiestruktur ændrer sig. Hvor man sagtens kan have to fædre eller to møder. Hvor køn som helhed er blevet mere flydende. Jeg tror ikke, vi skal forvente en decideret revolution af farrollen. Eller det vil sige, revolutionen er i gang. Det har den været siden 70'erne. Vi bevæger os bare meget langsomt fremad. Jeg håber, at jeg kan være med til at opfostre mennesker, der vil blive ved med at skubbe os fremad, og det gør nok bedst ved, helt banalt, at være til stede, fortælle med de elskede, og så farjokes. Masser og masser af farjokes. Ved du, Jørgen, hvad jeg synes om saftevand? Jeg synes, det er en blandet fornøjelse. Så. Det var alt for denne gang. Velkommen til Fremtiden er produceret for Hyundai af Bauer Media og Visium Integrate. Og hvorfor laver Hyundai så en podcast om fremtiden? Det er at tænke ind i fremtiden, er noget Hyundai har gjort, siden de byggede deres første bil i 1967. Ambitionen har altid været at udvikle nye teknologier og udfordre vanerne. Læs mere om Hyundais elbiler, som den kone elektrik podcasten er optaget i, på hyundai.dk. Jeg hedder David mantel Musikken i podcasten er komponeret af Rasmus Hammand. Produktion og klip af Martin Birgit Schmidt, og redaktør var Rune Bogen I næste afsnit handler det om, hvordan vi skal bo i fremtiden. Kan vi blive ved med, at vi alle sammen bare rykker ind til byerne? Er der plads til det? Er det overhovedet en god idé? Og hvis det ikke er en god idé, hvordan flytter vi så ud på en moderne måde? Alt det er meget mere i næste afsnit hvor jeg taler med arkitekt og grundlægger Spacon X, Nicoline Dyrup-Carlsen.